0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Hallo, 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 chatjes, toppers, manifestation junkies. Welkom bij we weer een nieuwe aflevering van de Kimberly Podcast. De eerste keer vanuit, dat is niet waar wat ik nu zeg, de eerste keer vanuit het nieuwe huis van in mei, toen we hier een paar dagen geslapen hebben. Uh, toen heb ik hier ook een podcast opgenomen. Maar de eerste keer vanuit het nieuwe huis dat we hier echt wonen. Oh my god, wat is dit vet. Het is zondagavond nu. Ik had... Uh ...gepland om deze zondagochtend op te nemen... ...maar uh, we hebben uiteindelijk besloten om met z'n allen naar de Ikea te gaan... ...met z'n allen, met z'n drieën naar de Ikea te gaan... ik wilde eerst alleen rijden... ...en dacht ik doe ik het in de auto... ...maar uh, het liep anders en toen heb ik uh, even Jordi geappt... ...van gewoon mag het ook vanavond als jullie aan hun bed En ...dan zegt hij geen probleem... ...dus super lief. dankjewel weer, dikke shout-out... ...to Jordi die altijd zo flexibel is... ...dat ik last minute nog een podcast uh, mocht toesturen... ...dus dat jongens... Ik zit op dit moment, ik wil je even meenemen. Als je mijn insta stories hebt gekeken, heb je het een klein beetje gezien. Ik zit op dit moment helemaal vooraan in de woonkamer tegen het raam. We hebben daar een hele grote verwarming. En die verwarming is afgedekt met, met platen, met, met, ja, met van die strepen erin, met gaten. Dus zowel boven als aan de voorkant. Komt er warme lucht doorheen. En oh, als er iets lekker is. Of als ik iets lekker vind, dan is het tegen de verwarming aanzetten. Dus echt, vanochtend begon ik mijn dag. En ik zit er zoveel mogelijk als in de woonkamer zitten. zet ik een stoel van de van E-kamertafel. De e zet ik tegen de verwarming aan. En dan ga ik lekker wat drinken pakken. En dan is dit mijn momentje. Nou, het is niet donker, de rolluiken zijn dicht. Dus ik zie niks. Nee, ja, ik zie wel wat. Maar ik, zie, ik heb geen mooi uitzicht. Maar uh, vanochtend toen. Uh, ja, was dat wakker worden, de zon kwam op aan het water ah, het is echt fantastisch. Nou ja, de zon komt niet op aan het water, maar het uitzicht is gewoon zo lekker rustgevend. Op die manier wakker worden, Een kopje thee, warm tegen de verwarming. Jullie gaan mee vanochtend, het is echt bizar. Dat heeft hij nog nooit in het oude huis gedaan, dit. Hij heeft tot kwart over acht, half negen, ik weet niet precies hoe laat het was, heeft hij geslapen. Normaal is hij om zes uur wakker, dus ik, ik weet nog dat ik vanochtend om, ik denk, half zeven of kwart voor zeven of zo uit mezelf wakker werd. En echt dacht, huh? ik hoor nog niks. Oh, wat is er aan de hand? Is alles oké? Okay? Heeft hij zo lekker geslapen of is er iets niet goed? Ik hoorde dat zijn vriend al uh, naar beneden aan het lopen was. En... Uh, ja, zijn vrienden is altijd net wat eerder naar bed. Ook en die staat net wat eerder op. En... Um, nou ja, heerlijk. Dus vanochtend kwamen we beneden. Ik heb gewoon rustig kunnen ontbijten. We hebben samen ontbeten met z'n tweetjes. Ik heb heel lang voor het raam kunnen zitten. En uiteindelijk, om kwam er voor acht, half negen, meldde hij zich eens. Ik dacht, oh my god, wat een luxe om zo je dag te beginnen na de eerste nacht. En nu um, vraag je je misschien ook af hoe ik geslapen heb. Dat was, <laughs> op zich wel oké okay voor een eerste nacht. Maar ik werd midden in de nacht wakker. en Ik had eng gedroomd. En ik was super bang. Ik moest naar de wc en ik deelde niet meer naar de wc. Dus dan wordt dat zo'n ding. Ik deelde mijn bed niet meer uit. En we hebben nog geen deuren uh, in het toilet onder. Want het is nog niet klaar. Het toilet beneden is nog niet klaar. En uh, de badkamer is ook nog niet klaar. We kunnen ook nog niet douchen. Dus het is even lekker. We zijn vandaag naar het oude huis geweest ook om weer te douchen. Uh, maar uh, er zitten geen deuren in. En ik moet dan een trap omlaag ook nog om naar die badkamer te gaan. En het is allemaal open en donker en koud. En ik dacht echt, mij niet gezien. Maar ja, ik moest nog steeds naar het toilet. Het was half drie s'nachts en dus ik dacht, dat ga ik niet meer volhouden. Nou, uiteindelijk toch maar uh, gelopen. Maar oh mijn god, wat was dat niet fijn. En uh, toen kwam ik terug heb ik uh, de slaapkamer op slot gedaan. <lacht> ik vond het toch allemaal niks. En ik hoorde allemaal geleiden en zo. je dus, vrienden slaapt natuurlijk overal doorheen. Natuurlijk, daar is een man voor. <lacht> Sorry als ik die mannen beledig. En nou ja, uiteindelijk, als je dan. Ik werd wakker om half zeven of zo, kwart van zeven. En, en, en we lagen om tien uur in bed. Dus prima geslapen, ook al heb ik wat uren wakker gelegen. Het was echt perfect. En dan vanochtend beneden komen en dan zo rustig aan het raam bij het water je dag kunnen beginnen. Oh my god, dat is voor mij een natte droom die uitkomt. Dus ja, conclusie. Ik ben heel blij. De verhuizing is heel super verlopen. Het waren wel, dat ga ik ook eerlijk toegeven... het waren pittige dagen. Ik kreeg op Instagram van heel veel mensen te horen... van gok in, pak hier rust. Je ziet er super moe uit. Nou ja, ik ga het niet ontkennen. Ik ben super moe. Ik ben gewoon echt super moe. Um, vandaag valt trouwens heel erg mee. Maar de afgelopen dagen was gewoon... Uh, ja, het was, het was pittig. Ik had ook heel erg pijn in mijn rug s'avonds. Maar ja... ja, hè? Dit, dit was onze keuze. We wilden dit... We moesten gewoon even doorzetten. Zijn vriend had ook heel erg pijn in zijn arm van het klussen. Ja, het, het was gewoon, iemand vroeg, ja, dat had ik volgens mij al gezegd, hè, van, pak je ook even je rust. En ik snap dat het gezegd wordt. En ik zou helemaal hetzelfde hebben gezegd. Alleen, het was voor ons nu het allerbelangrijkste dat het gewoon geregeld zou worden. En dat we lekker over konden. En we hebben superveel hulp gehad gisteren met fruit. Dus het was ook fantastisch. Dus al met al, het waren topdagen, maar het waren ook hele pittige dagen... Ik denk gisteravond rond een uur of vier of vijf of zo. Ik was zo klaar met alles. Ik was zo, zo, zo moe. Maar we waren nog niet klaar. Nou, uiteindelijk hebben we denk ik om zeven uur s'avonds zo met z'n allen frietjes gegeten. Net weer trouwens. Ik heb de hele week alleen maar friet gegeten. Maar boeit me allemaal niks. En ik heb nog een nieuwe verslaving gehad voor de verhuizers. Ik weet niet waarom ik dit allemaal vertel, maar ik zit zoveel enthousiast. Ik moet het gewoon ook even kwijt. Maar ja, ik had voor hun huis was allemaal eh, snoepjes en koekjes en broodjes en fruit en nou, heel veel lekker drinken. Ik had allemaal lekkere dingen in huis gehaald. Ik dacht, nou beter te veel dan te weinig. Ze waren ook heel erg onder de indruk uh, van de variatie die ik had meegebracht. Maar wat had ik nu ook meegenomen van de Lidl? Heb je van die uh, per stuk verpakte suikerwafels met chocola op? Nou, ik denk dat ik ze wel ooit in mijn leven gehad heb, maar... Die waren lekker. En ik pakte er gisteren een. Het was echt verslavend. Daar zit je ook behoorlijk vol van. Ik dacht daarna, ik heb best wel wat op. Als je dat zo even lekker als tussendoortje pakt. En vanochtend na het ontbijt heb ik weer een suikerwafel weggewerkt. Vanmiddag heb ik nog een suikerwafel weggewerkt. En vanavond friet. Ik heb echt dit weekend... Mau. Maar het moet me allemaal geen reet, maar die suikerwafels, dat is een aanrader als je ze niet kent. Suikerwafels met chocola apart verpakt van de Lidl, ze zijn serieus. Want ik hou normaal helemaal niet zo van die wafels, maar deze, oh my god. Dat dus, als je nog een lekkere snack zoekt, ga die halen. Oké. Okay. Ik ga ophouden nu met Lille, want uh, je wil ook wat waardevols horen van mij, dat snap ik. Ik snap ook als je nu zes minuten of zeven minuten vooruit hebt gespoeld, begrijp ik helemaal, sorry, dit is even puur egoïstisch, ik moet even mijn, mijn ei kwijt. Dat is het gewoon, ik moet mijn ei even kwijt. Maar het is fantastisch, we zijn vanochtend meteen al naar de, ik, ik moest een bestelling ophalen tussen 11 en 12. ik had online, had ik lampen besteld bij de Ikea en ben ik goed en um, uiteindelijk kwam ik erachter dat ik dacht van, hmm. oh ja en ik had een stoel besteld bij de Jusk en die moest ik op gaan halen geleen. maar toen kwam ik erachter, dat gaat me niet lukken in mijn auto en als we met z'n drietjes gaan, in zijn vriend's auto ook niet dus toen heb ik nog mijn vader opgebeld super lief is die voor mij uh, bij de Jusk de stoel gaan halen en toen zijn we met z'n drietjes vanochtend naar de Ikea gereden hebben we de bestelling opgehaald en vervolgens zijn we ook nog met z'n allen even door de Ikea heen gelopen, ook superleuk. leuk ik, ik de dus ochtend, ochtend, 11 uur en ineens achter mij hoor ik iemand zeggen, is dat Kim? En ik draai me om, of Kim, ik weet niet precies hoe het ging. En toen zei, haar dochtertje was ook een gezin en een dochtertje had gezegd, hé, hey, dit is het kindje van Kim uh, op Instagram, superleuk. Dus de, ja, daar kwamen bekenden tegen dan. Um, ja, dat is voor mij dan heel raar, want ik voel me altijd heel erg vereerd. En ook een beetje raar, maar wel heel positief. Ik bedoel, het echt heel positief, maar ik zou... Op zondagochtend, om 11 uur, bij de Ikea, dit weet je niet, zegt zo. Nou, we hebben gewoon heel even leuk gekletst. En uh, Ik zeg, nou, Julian is het echt dus ook zo uh, enthousiast. Ja, zegt ze, dat hadden we al gedacht. Dus Julian, die patert daar rond in de Ikea, die vindt het fantastisch. Die gaat naar de knuffelafdeling, wil alles meenemen. Dan zegt ze, vriend, oh, zullen we deze voor hem kopen? Ik zeg, nou, zeg, ik heb wel een leuk idee. Ik wilde namelijk nog voor zijn kamertje een hele grote knuffel kopen. Hij is echt gek op knuffels, Julian. Dan gaat hij er naartoe en dan kust hij ze helemaal af. En dan is het eigenlijk, na, na. En dan gaat hij ze helemaal fijn knijpen. Super lief. Maar dat was zoals ik wijd echt uit. Want dat is echt verschrikkelijk. Ik kan bijna opnieuw die podcast opnemen, maar je weet het, hè? dat doe ik niet. Nou, we waren dus met z'n allen een keer geweest. En toen kwamen we nog uh, uh, vannacht ineens, toen ik niet kon slapen, ben ik plaatjes gaan kijken voor uh, inrichting van het nieuwe huis. En toen kwam ik ineens tot de conclusie dat de lampen die ik besteld had voor de woonkamer toch niet de lampen gingen zijn die gingen passen. Want met die mooie sierelementen of ornamenten, noem je dat geloof ik, hè, tegen het plafond, dacht ik, nee, we moeten echt gewoon mooie grote witte lampen. En ik zag in het Scandinavisch design uh, interieur op de Instagram-accounts allemaal van die mooie, een ja, soort lampionlampen of een soort van die papieren lampen maar wel heel mooi wit en groot en een bepaalde vorm ook. En toen dacht ik nog, oh, als ik die toch ergens tegenkom... Uh, dan nemen we die mee, puur om te proberen. Nou, we liepen vanochtend door de Ikea. En ik wilde ook wat specialere lampen in de woonkamer. Dus we waren eigenlijk helemaal niet van plan om die van de Ikea te halen. Maar die waren, vonden we allebei zo leuk. Ik zeg, nou, we proberen het gewoon. En ook nog echt uf, uiteindelijk wat afrekenen. We dachten dat ze veel dieren waren. Ze waren echt vet goedkoop. En... Toen uh, hebben die mee naar huis genomen, nou de broer van zijn vriend kwam vanmiddag langs, ze kwam op bezoek en toen hebben ze die samen opgehangen, hebben we in de, in de woonkamer twee grote witte lampen opgehangen, uh, ik vind ze zelf heel erg mooi, maar ja je moet er van houden en in de gang hebben we twee uh, mooie lampion bamboelampen opgehangen, ja, die geven zo'n mooi sfeerlicht, daar ben ik ook helemaal verliefd op, dus Uiteindelijk de bestellingen nu, of de keuzes die we hebben gemaakt, die hebben we goed uitgepakt. De stoel vind ik ook heel erg leuk. Ik ga denk ik zo meteen, als ik deze podcast uh, heb opgenomen, ook nog uh, één of twee extra van die stoelen bij de Jusk bestellen. Want die zijn echt fantastisch, maar ze waren nu dus uitverkocht overal van die teddystoelen. Best wel groot ook, ik wil er voor mijn werkkamer. En ik denk dat het leuk is uh, om ze boven ook op de kleine slaapkamers te zetten als stoel. Lijkt me ook heel le leuk voor Julians kamertje, dus... Dat ga ik zo meteen nog even doen. Even nog profiteren van wat Black Friday aanbiedingen. Ik had ook nog wat leuks gezien bij de Senos, wat ik nog wil gaan bestellen. Dus nog een, een drukavond voor de hoek en ik moet op tijd naar bed. Oh ja, dat ook nog. En ik moet niet te laat deze podcast insturen. Want joh, die moeten we nog, <laughs> moeten we nog online zetten. Die moeten we nog klaarmaken. Oké, okay, ik ga nu echt mijn mond houden. Zat er zat allemaal iemand hier die zei, 'Kem kappen nu. Want niemand zit op jouw bullshit te wachten. Oké, okay, ik ga nu mijn mond houden. Wat voor waardevols wil ik vandaag met je delen? Nou, afgelopen week kreeg ik... Uh, een vraag in de community. En dit is ook iets wat in Law of Jackson Mastery aan bod komt en ook uh, in een eerdere podcast al. En dat, de vraag was namelijk. Hoe vaak, Kim, ze vroegen eigenlijk letterlijk aan mij, hoe vaak ben jij met je verlangens bezig? Hoe vaak visualiseer jij iets of hoe vaak denk jij aan iets om iets te manifesteren? Wat, hoe, wat, hoe ziet jouw proces eruit? Want je hebt heel veel ge, gemanifesteerd al. Hoe ziet jouw proces eruit? Want ik hoorde in een podcast van je, zei ze, dat je er ook te veel mee bezig kan zijn. Nou, en dat vond ik zo'n mooi, want dat is inderdaad waar. Heel veel mensen denken namelijk, hoe meer ik er aan denk... Hoe sneller het komt. En dat kan maar alleen als het met de juiste, met, met uitzending van de juiste vibratie gebeurt. En oké, okay, wat bedoel ik daarmee? Het is niet zo hoe vaker je ergens aan denkt... Hoe sneller het komt. Nou, dat is niet helemaal waar wat ik zeg. Want dat kan het wel zijn op het moment dat je het doet vanuit een pure vibratie van overvloed. Dus vanuit pure positieve verwachting, waar ik het vaker over heb. Hè, loop je het, het stappenproces na, van, het vijf stappenproces van nou ja, de wet van aantrekking. Van succesvol manifesteren. Dat is één, verlangen. Twee, vertrouwen. Drie, verwachten. Vier, is onthechting. En vijf is inspired action. Nou, het moment dat je die doorloopt, hè, dan kom je dus bij nou, verlangen. Hè. Dat is het stukje of visualiseren, of het hoeft niet visualiseren te zijn. Hè, want je kan op heel verschillende manieren uh, een gevoel opwekken. En uiteindelijk gaat het erom dat jij een vibratie kan uitzenden vanuit verwachting en vertrouwen. Dat datgene wat jij wil, dus je verlangen, stap één, dat dat 100 gaat komen, gaat lukken. En als je dat vanuit overvloed dus kan doen, vanuit, vanuit pure positieve verwachting. Met, met gekoppeld dus aan een fijn, positief gevoel. Als je er dan inderdaad veel mee bezig bent, komt het sneller. Nou, Wat veel mensen doen, is die gaan heel veel ergens mee bezig zijn. Heel vaak ergens aan denken of heel veel visualiseren. Of wat dan maar jouw proces is hè, om een uh, bepaald gevoel op te wekken. Maar bewust, slash onbewust... Doe je dit vanuit een tekort, vanuit een ik heb het niet en ik wil het zo graag, ik wil het zo graag, ik wil het zo graag. En dan wordt het neediness. En dat werkt averechts, want zoals Abraham Hicks altijd heel mooi teacht, is uh, elk onderwerp, hè, elk onderwerp dat jij wil, bijvoorbeeld meer geld. Ik noem maar even iets over een, over een liefdesrelatie, een droompartner. Elk onderwerp is eigenlijk twee onderwerpen. Uh, nou, aan de ene kant het, het pure positieve verlangen. Dus je denkt bijvoorbeeld aan meer geld en je verwacht ook meer geld. En de andere kant sorry, van de stok is, um, je wil heel graag meer geld, maar je zit vooral vanuit neediness te manifesteren. Dus dan denk je er ook aan, maar je denkt eraan vanuit een tekort, vanuit een, ja, vanuit een neediness energie, vanuit een frantic energy. En dat werkt averechts. En dan is het dus kun je er echt te veel mee bezig zijn. Als dat de dominante energie is die je uitzendt, ben je er te veel mee bezig. En dan is mijn advies, laat het meer los... of ga zorgen dat je er meer algemeen over denkt... of probeer aan iets anders te denken... wat je sowieso dat gevoel van pure positieve verwachting geeft, pure overvloed. Want dat is het gevoel waar je op wil zitten. En de love attraction kan niet anders dan dingen die matchen met dat gevoel jou brengen. Jou in je realiteit brengen. Dus het hoeft er niet eens zo te zijn dat jij... Um, die pure positieve verwachting voelt, die overvloed voelt... die blijdschap voelt, die joy voelt... voor datgene wat jij wil. Het kan ook een algeheel gevoel zijn wat je over iets anders kan oproepen. Want love attraction brengt je meer van dat gevoel van overvloed. Dus ben je ten eerste heel bewust... vanuit welke vibratie ben jij aan het visualiseren. Wat is je dominante vibratie? Is dat echt die pure positieve verwachting? Perfect, doe het zo vaak mogelijk... want het is alleen maar overvloed en je voelt je continu goed... Of is het vanuit, als je heel eerlijk bent, ik wil het zo graag, ik wil het zo graag, ik wil het zo graag. En dan is het vanuit neediness. En overvloed is ook, ik wil het zo graag, maar je kent het verschil. Het is, ik weet zeker dat je het verschil kent, het is een verschil. Je voelt dit aan alles. En jij weet, als je heel eerlijk bent, en super, ja, dat is dan even die zelfreflectie die ik weet dat je hebt. Toepassen, heel eerlijk naar jezelf zijn. Vanuit welke energie ben ik aan het manifesteren? Vanuit welke energie ben ik aan het visualiseren? Vanuit welke energie wil ik iets bereiken? Doe ik dat vanuit die pure positieve verwachting? Vanuit die overvloed waar ik het over heb? Of zit ik aan de andere kant van de stok? Hè, het onderwerp, ik wil het, ik wil het nog steeds heel graag, maar ik wil het te graag. En wanneer komt het? En het, het moet gebeuren. En Oh, ik wil het zo graag. Dat. En dat is een heel groot verschil in vibratie en energie wat je uitzendt. Het ene brengt het sneller naar je toe, het andere houdt het juist langer van je af. Dus, op het moment dat je echt die pure positieve verwachting voelt... Yes, maakt niet uit, je kan er zoveel mee bezig zijn als je zelf wil. Hè, als langs het maar goed voelt. En vanuit die andere energie, hè, dus vanuit ik wil het te graag... wil ik je echt adviseren, kun je een onderwerp voelen? Of kun je algemener gaan over dat onderwerp? Of kun je, en dan gaat het erom algemener, wat voelt wel? Waar voel je wel die pure positieve verwachting? En dan kun je op hetzelfde onderwerp gaan kijken. Kan ik het algemener maken misschien als ik minder gedetailleerd ben? Of kan ik het kleiner maken? Of kan ik misschien kijken naar, is er een heel ander onderwerp waarbij ik die overvloed, waarover ik die overvloed voel? Want nogmaals, love attraction matched stuurt de dingen naar jou. Jij trekt dat letterlijk aan wat, wat overvloed inhouden. En als jij overvloed kan uitzenden, maakt het nog niet eens uit... Uh, ...specifiek over welk onderwerp het gaat. Want the universe heard you in the first place... ...toen je de eerste keer je verlangen uitzond... ...bijvoorbeeld meer geld... ...het is al gehoord, het is al ontvangen. En hoe meer je daar vanuit overvloed in kan zetten... ...absoluut, hè, hoe sneller het komt. Maar... ...überhaupt een gevoel van overvloed... ...in jezelf opwekken, op wat voor vlak dan ook. Er zijn vlakken die supergoed gaan... ...die jou natuurlijk afgaan... Wat, ...wat gewoon voor jou overvloed is. Op elk vlak kun je overvloed voelen... Tune in op die energie, want hoe meer je overvloed en dieren nu voelt... hoe meer love-traction je dingen zal brengen in je realiteit... die daarmee matchen met die vibratie. En dat is wat je uiteindelijk wil. Dus hoeveel tijd moet je ermee bezig zijn? No amount of time. Dus echt letterlijk geen vaste tijd. Er is geen vaste tijd, er zijn geen vaste momenten op een dag. Er werd mij dus gevraagd hoe ik dingen doe. Nou, ik doe dingen heel erg vanuit plaatjes. Dus ik eindig elke avond, dat vind ik gewoon echt superleuk om te doen, op Pinterest... En dan is het wat op dat moment mijn aandacht heeft. Daar ga ik naartoe. Nou, de laatste tijd is het gewoon heel erg het huis. En de inrichting. En de aanbouw. En de architect -tekeningen En hoe ik hè, wil dat het eruit ziet. Nou, toen ik het huis aan het manifesteren was. Was het uh, überhaupt droomhuizen binnen. En vooral ook uh, met het uitzicht. Met het water erbij. En het, dat ik uh, uh, ook beelden uh, pinde van hoe het voelde. Met een uitzicht zeg maar, vanuit het huis. En nou ja, dan kan ik dat oproepen. Dan zie ik iets voor me. En dan krijg ik dat warme, blije enthousiaste gevoel krijg ik, dan, krijg ik dan in mijn buik, dat voel ik dan. En dan weet ik, dit is de energie die ik nodig heb om, uh, om dit te kunnen manifesteren, zonder dat iets het tegenspreekt. En heel lang, want onderzoek toch in vier dagen duur heel lang heb ik ook een, um, een contrasterende energie dominant gehad. Dus een, een energie die dat tegensprak, die was dominant. En dat had te maken met, um, als je me al langer volgt, weet je dit, Se vriend wilde niet weg uit Maastricht. En ik wilde niet in Maastricht wonen, want als we aan het water in Maastricht zouden wonen, zou het en sowieso allemaal huizen zijn van over een miljoen. En dat vond ik zonde. Um, en daarnaast ook nog eens dat in Maastricht je geen huis aan het water kan krijgen waarbij de zon ondergaat aan het water. En dat was voor mij ook echt een droom. Ik, ik had dat in Roermond, voor ik met z'n vriend samen woonde, zag ik elke avond de zonsondergang in, uh, in de Maas. En dat was voor mij zoiets wonderlijks. Ik zat... Als ik thuis was, elke avond, als de zon scheen, voor het raam. Dat is gewoon voor mij zo magisch. Ik word daar zo blij van. Ik weet nu, morgenochtend ga ik weer op deze plek zitten. En ik zal heel vaak mijn dag eindigen op deze plek. Dit is gewoon mijn plek aan het raam, aan het water. Dit is een droom die uitkomt. En dit is dus mijn ding. Dus dat was voor mij heel belangrijk. En Nou ja, zijn vriend wilde dus niet weg uit Maastricht. Ik had helemaal niks in Maastricht. Dat heeft nooit dus mijn thuis gevoeld. En ik heb daar mijn best voor gedaan, maar uiteindelijk was het dat gewoon niet. Ik was heel erg, uh, ik was heel erg op mijn plek, ook in Romond. Maar ik kan eigenlijk overal wonen, dus het was niet per se Romond. Alleen, in Maastricht zag ik het gewoon niet gebeuren. En toen hebben we echt jarenlang op allemaal plekken gezocht. Omringende dorpen, halverwegen, uh, verschillende plekken. Ook Hij wilde ook heel graag in de stad wonen en ik juist meer in de natuur. Dus we zaten helemaal niet op één lijn. En we hebben vier jaar lang zoveel huizen bezichtigd. En iedere keer uh, als ik enthousiast was, was het voor hem een nee. En als hij enthousiast was, dan was het bijvoorbeeld in de stad... en niet aan het water. Nou, Dan was het voor mij een nee. En tot op een punt dat ik echt dacht, gaan we hier ooit uitkomen. Dus dat heeft heel lang mijn energie gesplinterd als het ware. Dus het verlangen was heel sterk. Maar het vertrouwen was er gewoon niet. Uh, niet volledig. En ook minder dan de helft. Ik sprak laatst over, je moet meer dan de helft aan het vertrouwen hebben. Minimaal 51 procent. Vertrouwen en verwachting. En dat was er gewoon heel vaak niet. Omdat ik gewoon letterlijk niet voor me kon zien hoe dat dat ooit zou moeten. En ik luisterde heel vaak naar Abraham Hicks ook over huizen waar het hier over ging zeg maar als je andere wensen had als partners. En toen zei Abraham Hicks: hou je verlangen dominant en je verlangen moet dominant zijn. Zorg dat je verlangen dominant is. En er komt of eh, of je gaat dit met, met je partner die gaat die gaat omdraaien als je dit gaat doen. En jullie komen eruit of love attraction gaat je een andere partner brengen waarbij je die droom kan realiseren. En dat is voor jou dan ook oké, okay, want dat is een betere match. Dat die vond ik heel moeilijk om te verkroppen. Maar uiteindelijk uh, is er een shift gekomen toen vorig jaar Julian geboren is. En toen uh, kwam er een huis. Uh, letterlijk op de dag uh, dat ik ben bevallen, s ochtends, zaterdagochtend, heb ik uh, meteen de makelaar gemaild. Is er een huis opgekomen, dus op de plek waar we waar nu wonen, ik denk 100 meter hier vandaan. En uh, s'nachts, onverwachts, uh, ben ik bevallen van Julian... En toen heeft de makelaar mij maandag gebeld. Nou, dat heb ik dus niet opgepakt. Dat heb ik helemaal gemist omdat ik net bevallen was. En op woensdag heb ik toen teruggebeld dat ik ineens dacht aan dat huis. Ik dacht, oh, maar dit is ons droomhuis en we moeten dat hebben. En bla 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 bla. Nou, uiteindelijk, met veel pijn en moeite, kon ik er nog tussen de bezichtigingen komen. Nou, toen zijn we het net niet geworden. zijn we tweede geworden met bieden. Ik was daar helemaal kapot van vorig jaar mei. Dat we toen niet zijn geworden. Maar toen is wel dat zaadje geplant dat zijn vrienden en ik door uh, de plek zijn gaan wandelen waar we nu wonen. En sindsdien kwamen we daar bijna elk weekend. Dus dit is ook manifesteren. We gingen daar bijna elk weekend wandelen. En waren, uiteindelijk heb ik bij Twaalfhuizen en het Water hier blaadjes ook in de brievenbus gedaan. op briefjes in de brievenbus gedaan. Met een brief van ons dat we de woning wilden kopen. En... Al die energie, zeg maar, dat was inspired action. Het was allemaal vanuit, er gaat iets komen hier. Dit is de plek waar we, waar we allebei happy zijn. En um, het is voor zijn even evengoed dicht bij Maastricht. En voor mij is het gewoon aan het water en de zon gaat hieronder. Dus ik was helemaal happy. Nou, is hey, happy, want je hebt hier best veel. Het is geen stad, maar wel evengoed twee grote supermarkten. Heel veel, uh, of in drie scholen. Um, een kruidvat, een zeeman. Nou ja, verschillende winkels ook. Dus echt wel praktisch ook met een kind. En nou ja, we, we konden ons hier gewoon allebei, en hij zei ook al oh, het uitzicht het is wel echt prachtig. Heel veel waterdieren ook waar je hier kunt wandelen. Dat is eigenlijk een natuurgebied, zeg maar. Als je de deur uitloopt bij ons, steekt de weg over. Kom gewoon een natuurgebied rijden. Het is echt gewoon zo tof. En um, nou ja, dit was dus de eerste plek waar we, waar we het over eens waren. En toen is echt dat zaadje geplant, dat ik dacht: oké, okay, dit gaat het worden. Dit huis is het niet geworden. En dan kon ik daarna ook snel schakelen en dacht: oké, okay, er komt iets beter op ons pad. Kim, laat maar los, want dit is nodig geweest wat nu gebeurd is. Zodat jullie uh, konden zien van, god, er is wel een plek waar jullie samen kunnen wonen. Dus er was een zaadje geplant. En vervolgens, uh, op het moment dat ik ging wandelen op de dus Pietersberg, wat ik elke dag deed in Maastricht. Weet ik nog dat ik één keer zo, zo ongelooflijk sterk vorm heb gezien. En vooral gevoeld heb hoe het voelt om hier te zijn. En wat voor uitzicht ik dan heb en... Vooral hoe het voelt, dit is het, hè? dit is de the key, the key, hoe het voelt. En dat was zo'n zo sterk, warm gevoel, een gevoel van weten, een gevoel van zekerheid. En die was zo sterk, dat beeld staat nu nog op mijn netvlies, want ik wist ook helemaal hoe het huis eruit zag. Het is trouwens wel bijzonder wat ik nu zeg, want de laatste tekeningen van de architect, dat ging namelijk over een balkon wat rondom liep. En de laatste tekening van de architect was met zo'n balkon. Oh, dit is wel heel, heel bijzonder wat ik, nu, wat ik me nu bedenk, nu ik dit aan het opnemen ben. dat beeld wat ik zag, dat was een glazen balkon. En dat liep, eh, zeg maar, ook nog aan de zijkant van het huis. En de tekening van de architect, de laatste versie, die was zo. Wauw, oké, okay, dit is echt... Wow, dat is wel heel cool, dat realiseer ik me nu. Het was letterlijk dat huis wat ik toen voor me zag. En we gaan daar heel dichtbij komen ook. Maar het was vooral het gevoel, en dat is wat ik wil overbrengen, het was vooral het gevoel. Wat ik voelde op dat moment, het was een zekerheidje. Het was zo sterk, het was een zekerheidje, het was zo warm, het was zo'n verwachting. Ik was ook helemaal onthecht toen, ik wist dat het ging komen, ik kon compleet loslaten wanneer. En nou ja, toen zijn dingen in de sneltreinvaart gegaan. En dit is ook weer het bewijs zeg maar, dat het zo werkt. Toen ben ik, um, dat was, nou, ik denk, oktober, november uh, van 2020, denk ik. Toen zijn we met kerstmis, zijn we uh, gaan wandelen hier. Dat weet ik nog, vorig jaar zijn we in deze plek gaan wandelen. Op eerste of tweede kerstdag of kerstavond een van de, zijn we in deze plek gaan wandelen, op, op deze plek. En zijn we langs het water gelopen. En zijn we ook langs het huis gelopen, wat we dus gemist hadden. En een beetje ook zo van, ja, we hopen dat, dat, dat ze de mensen er allemaal moois van hebben gemaakt. Dus kijken wat ze ervan hebben gemaakt. Nou, um, en toen dacht ik, oh, ik zag dingen. En ik dacht, oh, dat had ik heel anders gedaan. En dit is ons huisje. Dus even kwam weer zo van, oh, ik wil dit zo graag. En uh, we hadden dit moeten hebben. Nou, dat was even zo. En ik kon ook vrij snel wel schakelen. Dan zijn we dus daar gaan wandelen. En um, vervolgens, nou, het was dus kerstmisier. in januari. zei ik tegen zijn vriend, kom, we gaan wandelen hier. En we gaan briefjes in de bus duwen. Ik zeg, ik selecteer twaalf huizen. Want ik had verschillende ook bedoeld waarvan ik dacht van, dit is echt leuk. En we gaan gewoon briefjes in de bus duwen. Nou, uiteindelijk hebben ik moet niet liggen, drie van de, van de twaalf, vier van de twaalf zelfs. Nee, drie. Het was 25 procent. Oké, okay, nee, niet liggen, Kim. Drie van de twaalf huizen hebben dus gereageerd, stonden niet op funda, stonden open voor verkoop. Dat was eigenlijk een bizar hoog percentage, wat ik never nooit verwacht. Dat vond ik al, ook weer extra bevestiging, zeg maar, inspired action. Ook een manifestatie aan zich. En, ja, nou, vervolgens is het gewoon heel snel gegaan. En in februari 2021 kwam een paar weken later, uh, ook nadat we waren uitgenodigd... en een gesprek hebben gehad zeg maar, bij de mensen die een huis wilden verkopen... het was het voor ons allemaal net niet. En toen ineens kwam dit. Wat weet ik nog, ik had die dag, het was 11 februari... ik had een fotoshoot gehad uh, met Valerie van Chicloos. Um, even denken, in Stranbroi was dat. En ik zat op de terugweg en het was volgens mij... ik zat in de auto, kreeg een appje van zijn vriend... ik zag dat hij een link voor Funda had doorgestuurd. En het was dit huis. En ik kom thuis s'avonds, ik denk om 6 uur... En ik kijk, bekijk dat in de auto nog. Ik wilde het openen. Dus ik had, ik had wat geparkeerd. In de auto bekijk ik het. Ik loop naar binnen. Ik zeg tegen zijn vriend. En we gaan nu bellen. En toen hebben we volgens mij eerst Julian naar bed gehad. Ik weet niet, maar het niet. Of, of zelfs acuut. Ik weet het niet meer. Maar het was in ieder geval na sluitingstijd. Ik heb volgens mij om half negen s'avonds of zo. acht uur. Nou ik denk iets eerder acht uur gebeld. Dus misschien dat ik ook wel later thuis. Misschien was ik ook wel pas om half acht thuis. Ik weet het niet precies. En het was ook donderdag <coughs> Volgens mij was het ook een donderdagavond. Ik weet het niet meer exact, maar dat staat me heel erg bij. Het is in ieder geval 11 februari. En acute -like bel. Ik zeg: Sorry dat ik stoor. Ik zeg: Maar dit, dit huis. Ik zeg: Mogen we alsjeblieft zo snel mogelijk een bezichtiging? Nou, dan zegt hij: Bel morgen even terug. Of staat het me op de mail? Want ik kan nu niet uh, reageren. Dus ik acuut ook gemaild. En toen konden we de week daarna we bezichtigen. En toen zijn nou, dingen echt de sneltreinvaart gegaan. We hebben meteen een bot uitgebracht. Uh, de eigenaresse was hier uh, een beetje een goodwill gecreëerd. Uh, het voelde gewoon echt goed, 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 goed. Nou, er kwam nog een omslagpunt, maar dat heb je allemaal gehoord uh, toen in de podcast van hoe we ons droomhuis hebben gemanifesteerd. Dus ik wil er ook niet te diep op ingaan. Dat uh, zijn vriend bang was dat er te veel gebreken waren en dat hij uh, eigenlijk niet durfde door te zetten. Dus nu hebben we echt heel veel gedoe gehad tussen ons tweeën. Nou, uiteindelijk ging het erom Goh, dit huis is op ons pad gekomen. En, en dat ding in sneltreinvaart zijn gegaan. Toen die nididus-energie, die, die contrasterende energie. Dat was het vooral. Was het, ik wil het zo graag, ik geloof het niet. Die contrasterende energie die ging weg. En toen was het echt, binnen nooit tijd was het gewoon gefixt. Dus ook weer een heel lang verhaal. Maar ik hoop dat het helpt als ik je meeneem in het proces. Dat je zelf ziet: van, Goh, wat doe ik? He, wat, wat, wat maakt dat het niet komt? Wat, wat spreekt het tegen? Wat ben ik, als ik heel eerlijk ben. ...onbewust slash bewust aan het doen. Wat mijn manifestatie dus tegenhoudt, letterlijk. Dus conclusie. Het maakt niet uit hoeveel je aan mee bezig bent. En hoe meer je dit vanuit overvloed kan doen, hoe beter. Maar het moet ook niet zo zijn, ik, bedoel, ik heb niet vaste rituelen. Het is niet, ik begin mijn ochtend, ik heb een ritueel. Ik ga yoga doen, ik ga mediteren. Ik ga... En niet dat daar iets mis mee is, maar het hoeft niet. Dat heb ik allemaal niet. Mijn momenten zijn eigenlijk standaard, maar dat is niet iets wat ik plan. Maar dat gebeurt automatisch. Als ik aan het wandelen ben, dan dwaalt mijn hoofd af en dan ga ik naar droombeelden toe. Zowel qua zakelijk wat ik wil bereiken als privé. Dat gebeurt onder de douche altijd automatisch. En dat gebeurt um, in de auto bij mij. En dus s'avonds als ik, um, ja, als ik, <laughs> als ik uh, plaatjes kijk op Pinterest, maar dan doe ik het heel bewust. Dus... Ja, dat is mijn proces. Maar weet je, het is mijn proces omdat het bij mij past en dat het goed voelt. En dat moet voor jou precies hetzelfde worden. Niet denken, ik moet ochtends mijn ritueel afwerken, want dan krijg ik het sneller. Nee, dat werkt juist aan van rechts. Want je doet het vanuit moeten en het moet goed voelen. Dat is het moetje wat het moet zijn. Het moet goed voelen. En als het goed voelt, dan klopt het. Dus dat is ook je maatstaaf. Voelt het goed? Voel ik die overvloed? Is het vanuit pure positieve verwachting? Dan klopt het. Zo niet. Alsjeblieft haal je aandacht ervan af. Zoek iets anders waar je die volledige overvloed overvoelt. En weet dan, dat maakt dat het sneller komt. Maar het gaat allemaal om voelen en niet om processen en regels. En, uh, dat is allemaal vanuit je hoofd. Ja, ik weet dat heel veel mensen teachen van dit is het ritueel om iets te manifesteren. Ja, ik vind dat de grootste bullshit die er is, Er is geen vast ritueel. Jij mag jouw dingetjes creëren op basis van hoe je het voelt. En dit mag elke dag anders zijn en het is ook helemaal prima als je er niet elke dag mee bezig bent. Want als het namelijk een moetje wordt, kun je al beter een paar dagen niet mee bezig zijn dan dat je er de hele tijd wel mee bezig bent. Haal je aandacht er dan maar gewoon lekker helemaal vanaf. Want die aandacht erop vanuit neediness, vanuit tekort, die brengt alleen maar meer van je af. Alright. Oké, okay, ik hoop dat dit helpt. Ik hoop ook dat het iets verduidelijkt heeft, dat het je wat inzicht geeft, maar ik hoop ook dat het je rust geeft. En vertrouwen, vooral, dat het jouw proces mag zijn. En ja, ik hoop dat je wat hebt aan dat ik deel hoe ik dingen doe. En dat ik ook heel sterk zie in mijn eigen proces: van uh, waarom heeft dat. Want ik kreeg toen ook bericht van Goh, hè? Uh, ik weet dat iemand me ook een keer een bericht stelde: van Goh, als jij zo goed bent te manifesteren, waarom heb je dat huis dan nog niet? Ja, dat kon ik ook oprecht uitleggen. Ik weet waarom ik dat huis niet had. Want dat deed ik zelf. En dan, ja, ja het, ik ben ook niet heilig. En ik heb ook niet alles perfect op orde. Het is voor mij ook een reis. En dit huis is een hele mooie reis geweest. En echt een, ja, een persoonlijke kers op de taart. Van alles, zeg maar. Als je alle verlangens bij elkaar bekijkt, is dit gewoon echt het voel als het laatste stukje. En nu... Ik ben echt zo so happy. Het is... <laughs> dit was het gewoon. Het is compleet. En nogmaals, er komen nieuwe verlangens. En er zijn nieuwe verlangens. Maar dit stuk, die plek en het water. En dit elke dag hebben. En nu de komende tijd die, of die werkkamer inrichten. Het is zo mooi. En zo leuk. En het is nu allemaal heel kaal. En de meubels passen niet. Maar het gevoel is er. En dat is het allerbelangrijkste. We zijn over. En we moeten nog heel veel doden. Die badkamer is niet af. Maar... We zijn er. We made it. En, oh, het was gewoon pittig de laatste tijd. Vandaag liepen we samen door de Ikea. En, en Julian was helemaal rustig en happy. En hebben you know, zijn vriend ook heel erg gemist. Want die is nauwelijks thuis geweest. Ik denk echt dat... Ja, we zijn elkaar elke avond een half uurtje of zo. En uh, nu zijn we de hele dag samen geweest. Ja, dat is maanden, maanden niet meer geweest. En ik merk aan Julian dat hij dat heel fijn vindt. En we zeiden vanochtend ook, hij zat in het karretje bij Ikea. Ik zeg, oh, ik vind het zo leuk dat we dit samen doen. Ja, het is wat anders dan. Jij deed hele de dag voor hem zorgen en ik wil de hele dag klussen. Ik zeg, ja. Dus dat, jongens. Sorry dat ik zoveel privé heb gedeeld. Maar, nou ja, nogmaals, ik moest even mijn ei kwijt. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop echt dat je hier wat aan hebt gehad. Ga je eigen, ga je eigen weg hierin vinden. Weet dat er geen regels zijn. Maak je eigen regels. Doe wat goed voelt. En weet gewoon het enige wat telt. is ook niet het proces. Misschien heb je niets met visualiseren. Dat is ook helemaal niet erg. Het gaat er uiteindelijk om. Wat heb jij nodig? Wat kun jij doen? Wat helpt jou? Om dat gevoel van hoe het voelt als je hebt wat je wil hebben. Dat moet je op kunnen roepen. En hoe je dat doet. En hoe vaak je dat doet. I don't care. Het maakt niet uit. The universe doesn't care. Het gaat erom dat je op die vibratie komt. En als je die vibratie uitzendt, dan moet het universum je geven wat je wil. Punt. Als er geen contrasterende uh, vibratie is, dus letterlijk geen blemmerende overtuiging, geen bullshit die erop zit, dan moet het komen. Punt. Geef jezelf ook de ruimte. Hè? Ook hierin, ik ben goed in beter worden. Praat tegen jezelf met liefde in plaats van afkeuring. Ook dat is heel belangrijk. Hè, of als het niet lukt of je merkt, ik zit wel in uitniedenis, Ga dan ook niet denken, oh nee, nu doe ik het fout. Dan schiet je in de angst en nu duurt het nog langer. Nee, dan maak je het allemaal veel erger mee. Veroordeel jezelf niet. Ben lief tegen jezelf. En praat ook tegen jezelf. Ik ben goed en beter worden. Morgen is weer een dag. Ik hoef er niet elke dag mee bezig te zijn. Waar voel ik die overvloed nu al? Het is oké okay als ik daarop focus. Ik mag loslaten. Ik mag vertrouwen. De universe hurt me. Ik hoef er niet elke dag mee bezig te zijn. Het allerbelangrijkste is als ik er bezig ben. Dat ik het doe vanuit overvloed. Vanuit pure positieve verwachting. And that's it. Oké. Okay. Jongens, ga lekker aan de slag met je eigen processen. Geniet ervan. Geniet ook ervan van vandaag. Ik, uh, ik ga zo slapen. Slaap lekker alvast. Nou, misschien luister je nu ochtends om zes uur. En dan zeg ik tegen je: slaap lekker alvast. Slaap nergens op. Maar alvast voor vanavond: slaap lekker alvast. Dankjewel, as always, for listening. En uh, dank je dat je ook naar mijn dat generaal hebt geluisterd gedaan. Of je hebt doorgespoeld, snap ik ook. <laughs> nou ja, dat. Ik spreek je morgen weer. Doei doei!